0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn... maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten... of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen... het genie achter Pieter van de Hogeband, en horen we van Jeroen Otter... hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette... Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
1: Korty Media.
2: Een van de mooiste momenten in mijn carrière geweest. Ook omdat ik een, een hele weg terug moest bettelen Alles eraan moest doen om überhaupt daar te kunnen spelen. En sindsdien heb ik nooit meer pijnvrij gespeeld.
3: En wat maakte dat zo mooi?
2: Ja, ik ben echt door echt, echt grenzen. Ik heb echt keihard gewerkt. Ik heb echt een fysio gehad die de, de verkleving van mijn pols echt, echt erop zat te leunen en uitrekken. En dan heb ik echt wel de heleboel bij elkaar geschreeuwd daar in die, bij de fysio
1: Hi, ik ben Suze van Kleef. En ik ben Kim Lammers. In deze podcast gaan wij in gesprek met aanvoerders van bijzondere sportploegen. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar vaak is er één duidelijk gemene deler. Een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Ja Kim, voor onze gast gaan we terug naar niet zo heel lang geleden. Naar 16 oktober 2011. Als er nu geen belletje gaat rinkelen, dan begrijp ik dat. Maar op die dag gebeurde er in Panama dit. Ja,
0: Nederland is wereldkampioen! Onwaarschijnlijk de laatste vangbal uit de handen van Jonathan Schoop. En kijk eens. Charles Urbanus, wij waren erbij, wij waren er getuigen van. En met ons nog heel veel Nederlanders in Nederland en elders in de wereld. En kijk eens, Cuba is verslagen. De 25-foude wereldkampioen, verlies van het kleine Nederland. Nederland schrijft geschiedenis, het is gebeurd. Wereldkampioen, honkbal, Wow.
1: Wow. De Nederlandse honkbalmannen schrijven geschiedenis. Voor het eerst is Nederland, het kleine Nederland, die hoorden het al, wereldkampioen. Honkbal. 25-voudige wereldkampioen Cuba werd verslagen na een wedstrijd van drie uur lang. En Nederland is het eerste en tot nu toe enige Europese land dat een WK-titel wint. En de aanvoerder van dat team die zit vandaag bij ons. Kim, wat is jouw ervaring in het honkbal? Nou, dan denk ik vooral
3: terug aan, uh, aan de lagere school en de middelbare school met de gymles. Ik bedoel Ik Dan speelden we een beetje, ja, wat, is dat honkbal te noemen? Softbal Softbal, maar meer gewoon dat ik het zelf gedaan heb. Maar nee, ja, uh, ik, heb, ik volg sport, dus ik weet dit nog goed. Ik, uh, ook op de Spelen in Beijing ben ik wezen kijken bij een honkbalwedstrijd. Dus uh, uh, ja, ik, ik, volg, uh, ik heb het wel gevolgd. Ja. Niet, dat, niet op clubniveau, maar als dan tijdens de Spelen en dit soort prestaties, ja,
1: dat weet ik wel. Wat wil jij weten van de aanvoerder van dit team?
3: Nou, ik, wat ik zo interessant vind aan uh, dit team... is natuurlijk uh, dat ook de Nederlandse Rontillen allemaal meedoen in dit team. Dus Nederlandse jongens waarin het hockey een aparte Nederlandse team is... doen hier jongens mee uit Curaçao. Dus ik ben ook benieuwd wat dat doet uh, in de dynamiek in een team. En, en hoe een aanvoerder daarmee omgaat.
1: Ja. Dat brengt ons bij onze gast van vandaag, Sidney de Jong. Van 2001 tot en met 2011 kwam hij voor Nederland uit... en van 2007 tot en met 2012 speelde hij voor de club Amsterdam Pirates. Als catcher stond hij op misschien wel de moeilijkste positie van het veld. Op twee EK's en één WK werd hij uitgeroepen tot de beste catcher van het toernooi. Op het WK van Italië in 2009 werd hij opgenomen in het All-Star-team... En hij won met Nederland vier Europese titels. En als kers op de taart, absoluut hoogtepunt, werd hij in 2011 dus wereldkampioen en sportman van het jaar. Zo, Sydney welkom. Dankjewel. Is dat lekker om te horen?
2: Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk, ja, maar ik denk er niet heel veel over nou. Ik bedoel, het, is, het zijn de ervaringen in mijn hoofd, de wedstrijden die ik terughaal. Maar ja, die titels, die vind ik niet heel belangrijk.
1: Niet heel belangrijk?
2: Nee, nee. ik vind het belangrijk. Persoonlijke titels of teamtitels? Nee, persoonlijke titels. De teamtitels vind ik heel belangrijk, maar de persoonlijke titels
1: minder. Oké, ja, dat was gewoon. Dan ga je een teamsport doen, dus uh, dan is de persoonlijke titel niet zo belangrijk. Nee,
2: nee team staat voorop.
1: Jij hebt uh, de nodige sporten gedaan. Handbal, schaatsen, short track, basketbal. Uh, nou, behoorlijk veelzijdig rijtje. Uh, waarom uiteindelijk honkbal?
2: Je hebt goed ingelezen. Niet veel mensen weten dat ik gehandeld heb vroeger. Maar daar kon ik echt helemaal niks van. Ik was heel ongecoördineerd met mijn voeten. Dus ik stapte elke keer op die cirkel. En dan was het weer afgekeurd. Dus, nee, Op een gegeven moment ging ik met een vriendje mee. Ik denk met heel veel kinderen zo. Met een vriendje mee van school of in de familie. Dus ik ging naar honkbal en dat ging lekker.
1: Waarom greep die sportje?
2: Omdat ik het goed deed meteen al, denk ja, dat ik. Ja, is lekker. Um, en ja, uiteindelijk groei je erin door. En het mooie aan honkbal vind ik, hoe langer je het doet, hoe meer je gaat begrijpen. En dan wordt het echt een schaakspel. Dus in het begin is het gewoon inderdaad een balletje gooien, balletje slaan. En je gaat steeds verder en dan ga je de tactische dingen doen, schaken. En met honkbal zitten er gewoon heel veel facetten
3: in. Hoe oud was je toen?
2: Oeh, ik denk dat ik zeven of acht was toen ik begon met honkbal.
3: Nou, als ik hoort met hoeveel sport je gedaan hebt, dan is het best dus wel uiteindelijk jong dat je toch al bent gaan, gaan honkballen. Ja,
2: klopt. Maar ik deed basketbal bijvoorbeeld tegelijkertijd met honkbal. Want dan was het uh, winterstop oh, ja. en dan kon ik basketballen. Mm. Um, en ik, ja, ik hield gewoon van, van elke sport. Schaatsen, dat was, ik liep erg naar binnen met mijn voeten. En mijn ouders zeiden, nou dan moet je op schaatsen, want dan moet je ze recht zetten en dan leer je wat rechter lopen.
3: Dus al die sporten hebben bijgedragen dat jij een betere honkballer werd?
2: Ik geloof daar heilig in dat je als je uh, heel veel sporten doet... dat je zoveel uh, ontwikkelt in coördinatie, maar ook instructief... dat je daardoor een goede sporter wordt.
1: Je hebt in Amerika college uh, gehonkbald. Daarna ben je weer teruggekomen in Nederland. In 2007 uh, werd je aanvoerder van Oranje. Hoe, Hoe ging dat?
2: Nou ja, aanvoerder, ja, dat, ik vind dat altijd lastig. Want ik, ik zie mezelf niet per se als een aanvoerder. Um, ik ben een harde werker en ik denk dat ik in de wedstrijd in alles eruit haalde. En probeerde iedereen op te zwepen, zeg maar, om goed te presteren. Ja, en de coach benoemt dan op een gegeven moment een aanvoerder. En dat was niet per se dat ik daarmee bezig was. Um, Vond je ja. jezelf
3: een leider? Misschien een andere vraag dan.
2: Ja, dat misschien wel. En m- meer op de manier hoe ik speelde op het veld.
3: En wat kan je daar voorbeelden van geven?
2: Nee, ik ging altijd hard, ook al stonden we achter of als we ver voor stonden.
3: Maar hard is in harde... harde, Harder, harde
2: slijden, maar gewoon alles doen om te winnen, eigenlijk. Ja, ja. Dus ja minder respect voor je tegenstander. Uh, altijd, altijd hard rennen. In onze honkbalwereld wil dat... En ik moet zeggen, dat, daar word ik knettergek gek van. Tegenwoordig wordt dat allemaal heel makkelijk gedaan. Dus dan gaat het meer om de show dan de prestatie
1: als ja. in, Je rent dan naar, maar, naar het honk en dan een beetje zwaaiend. En nou, jij ging je, gewoon voor in de sprint.
2: Nou, ik weet niet, hebben jullie wel eens... Major League wedstrijden gezien in Amerika mm-hmm. ja. op tv. Als ze dan een home run slaan, dan staan ze daar een beetje... Het wordt steeds gekker. En ja. uh, de kruppel gaat nog net niet het publiek in. Ja, dat is niet helemaal aan mij. Ik, ik vond... En dat is dan een beetje de show. Nou, ja, mijn show was hard rennen. Als ik een extra honk kon pakken om extra door te gaan. Dat was wat ik deed. Ja. Elke keer iets extra's pakken. En tegenwoordig gaat het meer om... Ja, omdat mijn broek goed zit. En mijn schoenen moeten mooi zijn. En ja, dat kan ik niet zo goed tegen.
3: Nee, dus dus hard werken is voor jou een belangrijk thema... in het zijn van een leider van een team. Ja, klopt. Vooroplopen.
2: Ja, dat niet altijd. Maar wel als ik dan iets in het midden liep... dan sprak ik wel met gasten van wat we konden doen. Ja,
3: Ja, dus dus je wilde ook daarin het juiste voorbeeld geven. Ja, En hoe hoe was dat dan uh, als het het bijvoorbeeld onder druk kwam te staan? Of hoe hoe nam je zo'n team dan mee? als jonge aanvoerder dan ook? Ik kan me ook voorstellen dat je 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 leiderschap door de jaren heen hebt
2: ontwikkeld. Ja, dat klopt. Ik denk dat het uh, steviger geworden is over de jaren heen. Omdat ik meerdere keren heb laten zien dat het onder druk dat ik presteerde. En daardoor uh, zet je jezelf steviger neer. Waardoor mensen eerder iets van je aannemen. Of dat je meer kan zeggen.
1: Je had je autoriteit bevestigd.
2: Ja, uiteindelijk denk ik dat het daar wel op neerkomt. Ik denk ook niet dat iemand die niet sterk in de schoenen staat... echt een goede aanvoerder zou kunnen zijn.
1: Duurde dat lang dat je... uh... In die ontwikkeling? Dat je eigenlijk die autoriteit bevestigde?
2: Nou, eigenlijk wel, maar dat komt meer omdat ik niet altijd helemaal volledig in mezelf heb geloofd. Dus ik heb hem van uh, meerdere clubs veranderd, ook mm-hmm. in, mijn, uh, in mijn carrière. Uh, dus ik begon bij Amsterdam Pirates. Toen ben ik naar Kinheim gegaan. Uh, bij Kinheim ben ik dan MVP van het seizoen geworden. Maar daarna, omdat het te veel reis was, stond ook in de file. Uh, ben ik teruggegaan naar HCW Bussen teruggegaan. ben ik naar Bussum gegaan. En het eerste jaar daar speelde ik echt zo slecht dat ik gewoon aan mezelf ging twijfelen. Wat gebeurt hier? En wat kwam het door? Nou, ik denk dat druk. Want je, je wordt binnengehaald bij een club als, hey we hebben de, de, de MVP van vorig jaar binnengehaald, dus die gaat ons wel even, even helpen. En dan lukt het niet. En dan ga je jagen. En dan ga je te veel doen. Nou, te veel is nooit goed. Uh, nou ja, en het ging steeds wat minder. Ja, en uiteindelijk, einde van het einde van het jaar is het goed gegaan. Maar dan, dan, dan heb je ook niet... tenminste, ik had dat gevoel niet van... oké, okay, dan kan ik wel andere ma- mensen of mannen gaan zeggen... van hé, hey, doe dit of Maar je dat.
1: was wel aanvoerder toen?
2: Ja, dat wel.
3: Maar ik, ja, goede match en toch had je het heel moeilijk.
2: De eerste jaar. Ja, oké. Okay, maar maar ik ik heb dat vier is wel jaar interessant. Gespeeld. Wat,
3: ja, wat, maar wat, wat, dat, dat is eigenlijk heel interessant. Want wat, is daar, wat heb je daarvan geleerd? Wat, wat zijn dingen die, die... wat inzichten misschien die jij juist dat het jaar hebt gekregen... dat je... Dat het zelfs zo erg was dat jij aan jezelf
2: begon te twijfelen. Nou ja, ik weet niet of het, of het nou zozeer is. Uh, ik denk dat met elke sport dat je wel eens niet lekker draait. En dan ga je toch kijken. Oké, okay, dan moet je teruggaan naar de, naar de basis. Uh, wat je altijd voor lief nam. En dan moet je kritisch gaan kijken. Hey, wat ben je nou aan het doen? En dat heeft met techniek te maken. Dat heeft met je gevoel te maken. Het is zo'n groot pakket waar je daarna aan begint te sleutelen. En ja, dat had ik dat op dat moment. En het einde van het jaar uh, gingen we de playoffs in. En de Holland-series. En, ja, en ja, toen alles wat ik raakte was goed. Dus ja, dan moet je doorgaan. De coach die zette me logischerwijs ook wat verder naar beneden. En, ja, in honkbal heb je dan een, een slag, slagorde. Mm-hmm. Ja, en de betere die staan wat hoger. En ik ging steeds verder naar beneden wat ik nog nooit meegemaakt had. Dus ja, het was, het was een, een mooi leerjaar. Um, ja, waar ik...
3: wat, wat is de belangrijkste les die je daaruit hebt meegenomen?
2: Dat af en toe te veel ook te veel is. En dat dat je daardoor jezelf over de kliffen heen jaagt. En juist het dal ingaat in de plaats van dat je omhoog gaat.
1: Um, ik wil even uh, naar het honkbal zelf. Uh, ik ben geen enorme honkbalkenner, dus ik hoop dat je me um, wil uh, verblijden met uh, wat uh, honkbal precies is, wat, wat de taken precies zijn. Ook van jij was catcher bijvoorbeeld. Um, bondscoach, je oud Bondscoach noemde die positie ook wel de zwaarste positie in het veld. Begrijp je dat?
2: Ja, begrijp ik wel. Nou ja, kijk, oh, twee, twee delen natuurlijk. Want het is mentaal is het zwaar, catcher, Maar het is ook. Uh, fysiek heel zwaar.
1: Laten we bij het mentale beginnen.
2: Mentaal. Nou, je bent de hele tijd aan het nadenken. Je bent, nou, wat ik al in het begin zei, we schaken. Je bent eigenlijk als catcher de hele tijd aan het schaken. Elke bal die gegooid wordt door een pitcher. dat is degene die de mm. bal gooit naar mij toe. Um,
3: dat weten we wel hoor. Ja, nou, ik ben, dat is wel nee, zeg maar goed. Jullie hebben zelfs ook uitlegt. mensen aan het luisteren. Ja, ja. Ja, ja. Absoluut. Zeker, zeker, Absoluut. zeker.
2: Um, dus, nee, ja, dus elke bal. En je hebt natuurlijk, uh, elke pitcher heb. Nou, minimaal twee, drie ballen. Verschillende ballen. En dan heb je. Uh,
1: Specialiteiten, zeg maar.
2: Dat, nou ja, elke pitcher heeft wel dat soort ballen. Mm-hmm. Alleen, de ene is scherper, zeg maar. Dus als je het hebt over een slider... die draait weg van de slagman. Ja. Tenminste, rechtshandig, linkshandig. Maar, um, dus je bent de hele tijd aan het nadenken... de zwakte van een slagman aan het opzoeken. Dus je bent de hele tijd met je pitcher samen... is het een samenspel. Oké, okay, welke bal wil ik gooien... zodat die slagman ja, eigenlijk niet kan slaan. Of um, naar ergens toeslaat... Maar wij willen dat hij me toeslaat. Dus je bent de hele tijd bezig. En dat, ja, en dat moet je onthouden. Dus er zijn Van,
3: tekens natuurlijk. Dus non-verbale tekens. communicatie. Klopt.
2: ja, die te- ja, ja Tekens, dat, ja, dat kan je dromen. Daar hoef je niet de hele tijd over na te denken. Maar zo'n slagman komt vier keer in de wedstrijd aan slag. Ja. Dus bij de eerste keer... Natuurlijk hebben we scouting reports en dat soort zaken. Maar ja, elke dag, elke wedstrijd is weer nieuw. Dus dan ga je kijken bij de eerste slagbeurt... Dan ga je kijken, oké, okay, hoe is de swing? Wat is zijn instelling? Dat probeer je dan te lezen. Maar dan moet je ook proberen te onthouden voor de tweede keer dat hij aan de slag komt. Mm. Want dan is de situatie weer misschien wel een veel spannendere situatie. Waardoor hij meer kansen krijgt om mensen binnen te slaan. Dus je bent eigenlijk de hele tijd mentaal bezig met allerlei zaken. Als er iemand op de honk is. Hoe snel kan hij rennen? Gaat hij eventueel stelen? Um, uit het buitenveld. Hoe, uh, hoe zijn de armen van onze buitenvelders als ze naar thuis moeten gooien? Dus ja, je bent eigenlijk als catcher, ben je al... Aan het coachen. Be-
3: be- ik ben nu bepaal jij dan als catcher ook uh, richting je pitcher? Dat wilde ik ook vragen. Wie is de baas? Ja, yeah.
2: dat is mooi. Dat is een, een oneindige discussie, denk ik. Okay. <laughs> uh, maar ja, kijk hoe, hoe ik het zie. Uh, buiten dat, ik uh, kreeg de vrije hand in de finale om zelf mijn wedstrijd te kollen. Bij sommige teams kolt uh, de um, coach van de zijkant de ballen, omdat zij de scouting reports uh, mm. hebben. Yeah. Nee. Uiteindelijk heb ik dus heel lang gecold. Dus ik mocht het zelf doen. Dan geef ik suggesties aan de pitcher. En de pitcher heeft uiteindelijk altijd de leiding. Hij heeft de bal in zijn handen. Als hij iets niet wil, gebeurt het niet. Nee, dat is waar. Alleen als de pitcher in jou gelooft en vertrouwt... dan volgt hij jouw suggesties. En zo heb je een samenspel. Dus een
1: goede catcher zorgt er ook voor... dat de pitcher hem blind vertrouwt.
2: Ja, maar een goede pitcher... Zorg er ook voor dat de catcher het goed gedaan heeft.
1: En je hebt natuurlijk met
3: meerdere pitches gewerkt. Dus het is een wisselwerking. Ja. Meerdere pitches gewerkt. Wat, wat, is, wat is echt essentieel voor een goede samenwerking met een pitcher?
2: Nou, het, het, het vertrouwen in elkaar. Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Want dan kan een pitcher zijn ogen dicht doen en die, die gooit gewoon wat jij vraagt. Als hij een bal in de grond gooit en hij vertrouwt erop dat een catcher de bal blok tegenhoudt. Ja, dan kan hij alles gooien met, 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 met alles wat hij in zijn, in zijn mars heeft.
1: Is die catcher positie dan ook de ideale positie voor een aanvoerder?
2: Ja, ja een beetje ja, denk ik wel. Een catcher ziet alles van het hele veld. Dus Jullie weten hoe een veld eruit ziet. Ik hoop iedereen die luistert ook. Maar ik zit met mijn rug naar de, naar de tribune toe als catcher. Al die anderen in het veld kijken allemaal naar mij toe. Want daar gebeurt het. Daar staat de slagman. Dus als de bal daar geraakt wordt. Ja, ik overzie het hele veld. Zij niet. Zij staan altijd deels met hun rug naar iemand toe.
3: Jij bent volgens mij een om een teamplay. Je zegt, uh, we doen het met meerdere leiders in een groep. Maar ja. uiteindelijk zegt jouw positie als catcher, bepaalt ook heel veel.
2: Nou ja, ik denk dat dat één een, een grootste reden is... waarom catcher over het algemeen een goede leider, aanvoerder zou kunnen zijn. Uh, omdat hij al de hele tijd bezig is met het sturen van spelers. Je bent ook een verlengstuk van de, van de coach Omdat jij sneller dingen ziet in het veld. Als je dat goed kan communiceren met je coach. Dan kunnen zij ingrijpen. Dan kunnen we bepaalde veranderingen doen. Waardoor je een betere kans hebt om te winnen.
3: Wat zijn voor jou belangrijke waarden?
2: Uh, Alles geven.
3: Alles geven? Alles. Hard werken?
2: Nou ja. Ik vind dat je elke wedstrijd moet spelen alsof het je laatste is. Alsof je niks meer kan. Uh, Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden. Dat iemand geblesseerd raakt in een wedstrijd en niet meer kan spelen. En ik vind dat je, dat je het aan jezelf, maar ook zeker aan je team, verplicht bent om alles te geven. Dat je nooit in de spiegel mag kijken of je iets meer had kunnen doen, of iets beter had kunnen doen. Ik vind, ja, dat is gewoon zonde. Maar
1: dit is een vrij specifiek voorbeeld, want jij hebt sinds 2008 geen wedstrijd zonder pijn gespeeld.
2: Klopt, ja. Nou ja, ik... Uh... Even kijken, ik heb, uh... ik heb sowieso meerdere blessures gehad, maar... Um... Mijn pols, in de Hollandse series bij Pirates, volgens mij is, mijn, ja, is iemand tegen mijn pols aangelopen. En dat is eigenlijk heel ongelukkig gebeurd. En toen is een stukje van mijn distelradius, volgens mij, uh, afgebroken. Ja, een heel klein stukje. Je, je, handje, met je hand met de handbotjes in het kommetje. Daardoor heb ik beperking gehad. Maar in het ziekenhuis was niet te zien dat dat gebeurd was, dat het gebroken was. Nou, we waren een, een toernooi in februari-maart, de World Baseball Classic. maar eigenlijk staat er voor die operatie die ik had zes maanden minimaal herstel ik ben in december geopereerd begin december en in maart heb ik gespeeld met heel veel pijn inderdaad, heel veel maar het is wel een van mijn mooiste momenten nu heb ik het over mezelf in de plaats van het team een van de mooiste momenten in mijn carrière geweest, ook omdat ik een, een hele weg terug moest battelen alles eraan moest doen om überhaupt daar te kunnen spelen. En sindsdien heb ik nooit meer pijnvrij gespeeld.
3: En wat maakte dat zo mooi? Dat, 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 dat je door grenzen bent gegaan? Dan?
2: Ja. ja, ik ben echt door echt, ja, echt grenzen. Ik heb echt keihard gewerkt. Ik heb echt een fysio gehad die de verkleving van mijn pols echt, echt erop zat te leunen en uitrekken. En nou, toen heb ik echt wel de hele boel bij elkaar geschreven daar in die, bij de fysioruimte.
1: ruimte. Zag het Nederlands team dat? Alle offers die jij... Uh op dat moment pracht?
2: Nou, dat weet ik niet. Ze wisten wel dat ik echt heel veel pijn had. Want we gingen in het trainingskamp. Toen zat we in, in Amerika. Ja, toen kon ik, kon ik nog ineens normaal swingen eigenlijk. En ik weet nog heel goed... Uh, ben Thijssen, toen assistentcoach van dat team. Ja, die maakte me boos. Want ik had echt veel pijn. En ik zat een beetje misschien in mijn eigen bubbel van... oh, het doet zo'n pijn, nou, het doet zo'n pijn. En hij zegt, nou sla nou eens hard man. Doe eens nou, doe nou gewoon even hard slaan. En uit boosheid, een soort adrenaline ging ik daardoor heen en toen dacht ik: hé, hey, dan krijg je een beetje vertrouwen weer. Ja, oké, okay, doe pijn, maar kan ermee door. Nou ja, en sindsdien ging ik wel weer omhoog met een hele mooie dubbel tegen de Dominicaanse Republiek op een gegeven moment.
1: Als we het hebben over dat uh, Nederlandse team, um, wat voor team was dat? Kan je schetsen uit wat voor mensen met wat voor achtergronden dat bestond?
2: Ja, kan ik wel. Het mooie van dat team is, uh, we hadden hele ervaren jongens. -hmm. En we hadden hele jonge jongens. We hadden jongens uit Nederland. We hadden jongens uit Curaçao, Aruba. Dus eigenlijk het beste uit alle werelden. Qua ervaring, juist geen ervaring. Uh, Nederland, geen Nederland. En we hadden elkaar allemaal nodig. Dus het is niet, de een of de andere was belangrijker. De jongens uit Curaçao zijn natuurlijk altijd al heel immens... Uh, belangrijk voor ons team, voor alles. Omdat Aruba. ze heel goed zijn? Ook. Oh. Oh, ja, honkbal leeft daar gewoon mm-hmm. tien keer meer dan in Nederland. Uh, de, het klimaat is daar super om het hele jaar door uh, te kunnen honkballen. Uh, en daar kan ik je nog wel verder over vertellen dat ik vind dat Curaçao ideaal is voor honkbal. Uh, zelfstandig. Ze moeten, ze moeten veel meer doen om op trainingen te kunnen komen. Mm. In Nederland worden we, naar mijn mening, heel erg gepemperd. Is
1: andere mentaliteit?
2: Uh, hele andere mentaliteit. Zowel positief als negatief. Als in? Uh, Op Curaçao is het altijd bloedheet. Dus kan je, wat ik nu net zeg... hard rennen en dingen... dat kan je daar eigenlijk niet doen. Want na twee sprints ben je gewoon op. Dus het is daar allemaal... rustiger. Tranquilo. Ja, en dat heeft mij wel heel veel moeite gekost... om dat in het begin te begrijpen.
3: Dat, dat, uh, met de dynamieken en die verschillende achtergronden en culturen... en gewoon wat je gevormd heeft. Hè. Of je, hier moet je hard rennen om überhaupt warm te worden. Daar is het bloed bloedheet. Dus dat zijn gewoon verschillen waar je mee te dealen hebt. Klop. Hebben jullie daar specifiek aandacht aan besteed? Of, of sessies over gehad? Of hoe, hoe gingen jullie daarmee om?
2: Nou, we hebben echt wel een lastige periode gehad in het begin... om die transitie te maken. Want uh, Robert Eenoord toen de tijd... had al wat jongens, haalde hij erbij. Maar dat waren er dan uh, vier, vijf misschien in een team... En dat, dat steeds wat meer. Dus op een gegeven moment ja, dan krijg je wel uh, frictie. Onderling.
3: Want, kan, je, kan je daar voorbeelden van uit? Van, ja, gewoon ja, door nee, verschillen... nee,
2: door, door, door uh, culturele dingen misschien. Uh, uh, taalbarrière. Uh,
1: kijk, welke ik, taal spraken jullie?
2: Nou, wij, wij spraken in principe Engels. Maar ja, als jij meerdere Nederlanders bij elkaar doet... Dan gaan ze Nederlands praten. Doe je, uh... Ja,
1: die zitten in de kleedkamer naast elkaar. En die gaan even... Nou ja, dat, dat krijg je dus. Je ja. krijgt dus
2: wat groepjes. Ja. Uh, in het, zeker in het begin. Want niemand kent elkaar nog. En gelukkig was het respect er wel. Alleen ja, toch irriteert het hier en daar. Uh, kijk, het is ook topsport. Dus als je op de bank zit, dan vind je het niet leuk. Want je wil, sp- je wil spelen. Uh, dan wil je ook mensen kunnen verstaan. En het moet niet zo zijn dat je een eenling voelt in een team. Dus met... met uh, voor mij was dat dan. Um, wij doen BP voor een wedstrijd. Wat is dat? Bedding practice. Dus voor een wedstrijd hebben wij... gemaakt. Ik zie je ook denken, ja, kijk. Ik,
1: uh, <laughs> ik dacht misschien als ik uh, nee. de, de afkorting hoor... dan denk ik, oh ja, maar nee. nee dus,
2: nou. je, dus je doet je warming up. Uh, Gooi en dan rennen. Daarna heb je ook nog... Uh, inslaan. Ja. Is misschien makkelijker. Um, en dan sta je met... Dus dan heb je groepjes. Zeg even vier groepjes. Voor een wedstrijd. En dat duurt zo lang. Nou, dan zit je in één groep. Elke speler zit natuurlijk in een groep. Dus je hebt groepjes van vier. Um, als je dan de enige Nederlander bent in zo'n groepje. Of je bent de enige Curaçaoenaar in zo'n groepje. En de voertaal is eigenlijk Engels. Maar als jij met elkaar gaat zitten... Ja, dan praat je heel snel al. Dus je nee. begint even in het Engels. Ja. En daarna ga je heel makkelijk over in je, ja, in je eigen voertaal. Dus... Dan is het niet de bedoeling dat die ene jongen die in dat team of in dat groepje zit. Dat die zich alleen gaat voelen. Want dan breek je dat hele dynamiek van een heel team. breek je eigenlijk in één keer af.
3: Heb je daarover gesproken? Heb je er afspraken over gemaakt? Wat was, hoe heb je dat laten werken?
2: Nou ja, ik denk kijk, zoals op Olympische Spelen of zo, werkte dat ook niet super. Zeker de eerste niet. Um, en uiteindelijk gaan we weg. Ik, ik weet niet of er daar nou heel veel over gesproken is. Alleen, meerdere jongens kwamen... Elke keer terug in dat team. Dus iedereen wist hoe het ging. Ja. Dus eigenlijk door ervaren is dat de leer geweest. En ging iedereen steeds beter met elkaar samenwerken, uh, begreep elkaar beter.
1: Maar ik neem aan dat jij vast wel eens hebt gezegd, jongens, Engels. Weet je? Dat, dat, ja, dat, dat er op een gegeven moment wel regels worden. En, en een, dat je probeert om een gezamenlijke cultuur te creëren.
2: Klopt. Maar het, Want die heb je niet. Nee, maar uiteindelijk hoeft die. De, de taal niet de barrière te zijn. Zolang nee. je maar heel veel respect voor elkaar hebt, moet dat kunnen.
3: Ja, en, en waarschijnlijk heel bewust van het gemeenschappelijke doel.
2: Precies. Nou Want ja, dat ik, is het.
1: Ik zat hiervoor met Kim eventjes te praten en, en toen hadden wij het over van haar Nederlands elftal uh, carrière. Die, die kwam voort uit een, uh, het spelen voor vertegenwoordigende teams met heel veel dezelfde speelsters al vanaf je 14, nee, en 15 jaar. Ben, je er, bent met dus... elkaar
3: over in onder 16 gezeten of onder 18 of uh, onder 21. Je
1: kent elkaar al heel goed. Je, je weet. Van elkaar wat je zwakke en sterke punten zijn. Maar jullie moesten eigenlijk op nul beginnen.
2: Ja, dat was ook het moeilijke. Ja, want er komen nieuwe spelers bij die je ja. niet kent. Tenminste, een deel van de selectie kent ja. ze niet. Hè? Maar wat,
3: wat, wat, wat was jullie structuur daarin om dat te laten werken?
2: Nou, ik denk, nou ja, je zei het net zelf al. Als er één gemeenschappelijk doel is. en die is zo duidelijk. dat alle neus in dezelfde richting omgaat. of je nou uh, van uh, Curaçao vandaan komt, Amerika of China. Als iedereen duidelijk weet wat het doel is... en waar we voor willen strijden, dan is dat geen probleem.
3: Maar ben ik wel nieuwsgierig, want er zijn ook enorme verschillen in niveau. Hè? De jongens die in Amerika speelden, die, die daar forselijk voor betaald worden. Jongens in Nederland, dat, er zijn enorme verschillen. Misschien ook in status? Doet dat niet met iets?
2: Nou ja, wij zijn als Nederlanders redelijk nuchter, denk ik. Status, dat boeit ons vaak niet zo. Uh, ik,
1: ja... Maar die gasten die in Amerika speelden,
2: misschien wel? Nou, nou, ik, ik denk dat, dat op Curaçao, bijvoorbeeld, of Aruba... die status wel heel belangrijk is. Ja. En ik vind dat ook helemaal niet verkeerd. Want ik vind dat status zeker mag zijn. Uh, dat heb je verdiend. Dus dat, dat, dat mag er zeker zijn. Alleen wij Nederlanders zijn, denk ik, wat, uh, wat nuchterder daarin. En denken van, ja, doen we maar doen we normaal... Ja, maar, dat kan, maar er
3: kan ook een risico zijn dat, dat een van die spelers uh, zich minder gezien voelt, minder gewaardeerd voelt, of die jou maar een rare snuiter vindt.
2: Klopt, alleen dat, kijk, weet je, het voordeel is: onze toernooien waren vaak niet met de, uh, toen nog niet met de wereldsterren. Wij kregen vaak de jongens uit de minor Leagues wel talentvol, Kijk, zoals een Didi Gregorius. Ja. Kennen jullie die namen? Ja. Nee? Ja en nee. Ja. Okay, nou, bijvoorbeeld Didi Gregorius. Echt Ik echt, heb het echt helemaal gemaakt ook. In Amerika. Uh, Xander Bogart, Misschien nog wel meer. Uh, een, 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 um, Jonathan Schoop. Nou, die drie die zaten ook bij het team. Maar die waren toen nog heel jong.
1: Dat was voordat ze miljoenen gingen verdienen. Ja.
2: Alleen later zijn ze miljoenen gaan verdienen.
1: Heb je een um, concreet voorbeeld van frictie die... Die het opleverde, de, al deze verschillende mensen bij elkaar, die toch in een soort snelkookpand van prestaties werden gegooid? Uh,
2: ja. ja, nou ja, kijk, luister, je, je leeft uh, bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Uh, je leeft de hele tijd bij elkaar. Je zit in een dorp, je, er zijn heel weinig, uh, er zijn heel veel afleidingen qua wat er om je heen gebeurt. En, uh, alleen tegelijkertijd met je team, ja, je zit met voorbereiding, alles. Je zit in het toernooi. Je zit zo dicht op elkaar dat het. Logisch is dat er fricties komen. Nou ja, ik zat dus... Nu moet ik even kijken welke Olympische Spelen het was. Volgens mij Athene. 2004? 2004, ja, Athene. Had je je torentjes. En dan op de begane vloer zat ik samen met een... Ik zal het op mezelf betrekken. Zat ik op een een verdieping. Toen was taal voor mij een ding. Er zou naar zijn vaak wat luidruchtiger... Uh, ja, en die waren aan domino. Uh, en, ja, ik heb echt wel meegedaan met domino. Ik snap er nu geen klap meer van. Maar <laughs> toen dacht ik, uh, doe lekker mee. Uh, maar ja, dan zit je aan de tafel. En dan wordt er in, is er inderdaad de voertaal papiemens. Ja. En dan denk je wel, dan begint dingen wel te irriteren. En dan draai je als team niet helemaal lekker. En dat gaat dan ook mee. Nou ja, thuis-situatie was misschien toen ook niet helemaal lekker. Dus dan krijg je dingen. En dan, ja, dan krijg je wel frictie in een, in een team. Als ik het tot mezelf betrek.
3: Leeft onder die spelersgroep de Olympische Droom bij ieder wel? Is die voor iedereen net zo belangrijk? Of zijn er grotere...
2: Nou, ik denk niet, niet voor iedereen dat het Olympische Spelen... Eh, het podium is voor honkbal. Kijk, voor, voor honkbal is denk ik het podium de Major League Baseball. Ja. ja. Um, voor de a sporters in Nederland... en die bijvoorbeeld ook in Nederland sporten... ja, de een Olympische Spelen is... Super. En dan heb je nog één ander toernooi voor honkbal. Dat is de World Baseball Classic. En dat is waar eigenlijk alle supersterren aan meedoen. Alle major leaguers echt aan meedoen. Dat is voor een semi-amateur sporter in Nederland met honkbal is dat natuurlijk het mekka. Om daar tegen te spelen. Om jezelf te meten met
1: de beste van de wereld.
2: Nou ja, ja, dat ligt eraan. De ene kijkt dus zijn ogen uit. En de andere denkt van ik laat jou even zien hoe echt het moet. (laughs) zo was ik dus.
1: Jullie waren volgens mij, als ik het zo goed begrijp, in een soort proces verwikkeld van elkaar leren kennen, gezamenlijke cultuur creëren en op een gegeven ja. moment ook een gezamenlijk doel formuleren. Hoe ben jij daar als aanvoerder? Wat was jouw rol daarin?
2: Nou ja, ik, ik kon eigenlijk wel met iedereen sowieso door, door één deur. En ik kon redelijk veel zeggen. En dat is ook een status wat je op een gegeven moment verdient door in, op moeilijke momenten wel te presteren. Dus je krijgt. In dat opzicht dus wel een bepaald status, -hmm. uh, waardoor je meer kan zeggen, meer kan bewegen met iedereen en andere mensen.
1: Ook die gasten van Curaçao, die luisterden wel.
2: Ja, ja, en als er dan iemand een keer niet luistert, daar krijg ik dan een opstootje mee. Ik zeg maar wat, met een vaste plek in de bus. Wat bedoel je? Je je gaat met een bus naar een wedstrijd en iedereen heeft een beetje zijn vaste plekken waar ze zitten. En als je dus al langer bij een team zit... Ja, dan heb je al langer een vaste plek. Kijk, kom jij als, als rookie bij een team... heb je eigenlijk niks te zeggen. Nou, dan ga je zitten. Ja, en als een rookie dus op jouw plek gaat zitten... en je zegt, luister, nou, even naar een andere plek... en die wil dat niet. En die wil ook, ja, honkbal is een macho sport... dus niemand wil afdruipen. Uh, dus dan kan je frictie krijgen. Nou ja, en als het dan... Een andere deel jongens ook zeggen tegen die jonge jongen... van nee, pak even een andere stoel. Ja, en dan weet je dat je een bepaalde status hebt.
1: Dus jij liet dat dan misschien niet altijd tot de, um, de clash aankomen... maar je liet het ook door anderen zeggen?
2: Nou ja, je hoopt, je hoopt. Het, 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 je weet Een het soort zelfcorrigerend
1: vermogen ja, van nou, een...
2: Ik denk als je dat in een team hebt... zelfcorrigerend vermogen door niet één, maar meerdere spelers... Dan zit je op de goede weg.
3: Kim, heb jij wel eens ruzie gemaakt over een plek in de bus? Uh, niet in de bus, wel in de kleedkamer. Oh, zeker, ja hoor. Dan uh, kwam ik terug bij de club hadden we een Nels team getraind. En dan kwam ik in de kleedkamer. En er waren dan jonge meiden uit A ja, die Mijn plek was natuurlijk vrij. Omdat ik er niet was in de voorbereiding. Omdat ik met weg
1: was. Nou, <laughs>
3: ja, dat weet ik ook niet. Als ik dat nu denk. Uh, vind je het heel
1: erg? Kan je even daar gaan zitten? Dat, dat ook. Terwijl dat, en, dat meisje van, denkt. Oh, daar is de Kim Lammers. En dan krijg meteen even van. Wat doe jij daar? Dat is mijn plek. Nee, dat,
3: dat is wel. Uh, oh, dat, nee, dat waren we wel een beetje hard in. Als in ja, maar ik begon zelf ook een putje. Dus, uh, dus dat je... Dat je, ja, je begint even... Ja, er staat ook geen naambordje bij. Dus ik kan heel goed begrijpen dat ze... O, het ging zin, maar ik, ik heb wel eens nu nog eens teruggekregen. Van, <laughs> uh, ja, ik zat op jouw plek. Ik vond het doodeng, Je stuurde me gewoon weg. Oops, sorry.
2: <laughs> ja, maar dat, ja, dat is een beetje de hiërarchie in zo'n team. Dat heb je verdiend. En inderdaad, je bent zelf ook onderaan begonnen. Ik weet, op college in Amerika moesten wij de tassen dragen als eerste jas. Um, Hoe ging,
1: maar, laten we, het, laten ja. we naar dat, dat WK in, in Panama. Met welk doel ging jij daar naartoe door?
2: Nou ja, ik ging er naartoe van, we gaan gaan geen wereldkampioen worden. Nee, we we zaten bij de subtop. Dus het wereldkampioenschap kwam eigenlijk een beetje, niet helemaal onverwachts, maar we we maakten wel in één keer drie, vier stappen in plaats van een stapje.
1: Maar ik neem aan dat jij als aanvoerder niet dan het woord neemt en zegt, nou jongens... Goed dat jullie er zijn. Wij ja. gaan geen wereldwijd We gaan
2: voor de vijfde plek. Ja, nee. Nee, maar volgens
1: mij ga je veel meer proces dan zitten, toch?
2: Ja, je zit, je zit in een proces. Dus je gaat daar gewoon. Kijk, je, je moet het zo zien. Ons honkbalteam heeft een proces gemaakt. Van vroeger hadden we onze beste pitcher bewaarden tegen een land waar we van konden winnen. Maar tegen een Cuba, nou dan. Uh, met alle respect voor de pitcher die er toen opgestaan heeft op een andere toernooi. Maar dan, dan gebruikte je een iets mindere pitcher.
3: Die winnen we toch niet? Juist. En dan sparen we een arm of zo. Is dat? Ja. Ja, ja,
2: en dan gebruiken we onze beste pitcher op wedstrijden. Dat die wel die kunnen winnen. En dan gaan, kunnen we naar de, naar de volgende ronde. En anders halen we de volgende ronde niet. Dus er werd heel erg toen de tijd ja. gerekend van... Hey, als we naar die volgende ronde willen... Ja, dan moeten we die pitcher daar gebruiken. En dan moeten we dit en dat, dat, dat doen. Ja, en dit, en, en steeds, steeds stapje voor stapje... werd het steeds meer van... niemand verslaat ons. Nou, en in dat toernooi... Begonnen we, we waren zelfverzekerd. Maar het, het groeide en het groeide en het groeide. En het werd, ja, het werd dusdanig dat wij zeiden tegen iedereen... of nou Amerika, Cuba of wat dan ook. Nou, kom maar op.
3: En wat groeide er in die groep? Even los van wat er op het veld
2: gebeurde? Of, uh... nou Het geloof. Ik denk dat dat toch het belangrijkste is. Het echte geloof. Want je spreekt het wel uit. en Je hebt ambities. Maar of je daar echt in gelooft, dat is nog een tweede. En hoe en
3: ontstond ik, dat dan?
2: Ja, ja, hoe, de bondscoach toen de tijd die noemde het de superflow. Ik denk ook echt dat we in een bepaalde superflow kwamen. En dat begon al met de oefenwedstrijden als voorbereiding. Uh, met de oefenwedstrijden die we daar speelden. Worden we eigenlijk al zo makkelijk van landen waar we normaal gesproken echt heel moeilijk tegen. Hadden. Maar
3: wat klopte daar dan? Is dat eh, zoveel mogelijk naar, als je het kan verte- verwoorden naar gedrag. Ik bedoel dat, dat het, ja, je zal de bal goed raken. Ja, eh, er zullen meer, meer ballen gevangen zijn. Ja, er zullen meer uh, uh, honken gelopen zijn. Maar, w- welk gedrag hoorde daarbij?
2: Nou ja, ik denk dat er een, een, een bepaalde acceptatie was van elkaar. Um, dat het eindelijk geklikt was dat we jongens hadden van verschillende delen. Van verschillende leagues waar ze in speelden. En dat iedereen, ja, ik zal het niet zeggen een vriendenteam... maar een dusdanig gevoel van respect had voor elkaar. Dat we ook voor elkaar wilden winnen. En voor elkaar door het vuur wilden gaan. Nee, ik, ik denk dat, dat die acceptatie van hoe de verschillende culturen met elkaar samenwerkten um, en hoe de, hoe de personen waren, de mensen zelf... Ja, dat dat gewoon heel, heel goed werkte. B- buiten dat we een, een coach hadden die de juiste knopjes indrukte op dat moment.
1: Hoe ja. kregen jullie dat voor elkaar, die acceptatie? Want dit, dit we hebben het uiteindelijk over een soort multicultureel ja. team. We zijn in Nederland een multiculturele samenleving. Het is een enorme uitdaging op heel veel vlakken. Hoe, hoe is dat bij jullie nou uiteindelijk gelukt?
2: Nou, zeven jaar. ja. ja. Ik had het net over 2004, mm-hmm. waar het begon. Nou, daar begon het steeds meer in elkaar ja, over te lopen. En dan maak je allemaal stapjes. En dan in 2011 klikt alles. En
3: ja, het is gewoon een heel lang proces. Daar. Ja, het is een
2: heel lang proces geweest. Kijk, Robert uh, is denk ik uh, de eerste die het honkbal heeft laten groeien. Die is teruggekomen met een bepaalde, bepaalde mentaliteit uit Amerika. Die heeft zelf major league gespeeld ook. Uh, met een mentaliteit, uh, net wat harder dan wij in Nederland... Uh, we waren amateur, uh, moest gezellig zijn. We moesten over elkaar nadenken. Hij kwam echt wel met de topsportmentaliteit terug. Um, en daar is het begonnen. Die heb ook wat jongens langzamerhand geïmplementeerd bij ons in het team. En uitgefaseerd waarschijnlijk als je niet de
1: juiste mentaliteit had.
2: Ook. Nou ja, kijk, dat, dat, dat is wel lastig. Hon- we hebben niet zoveel spelers.
1: Met, Die luxe heb je niet dus. Nee, we hebben hmm. niet
2: de luxe van een, een Amerika of nee. een, uh, een Cuba of Japan.
1: Je moet het met elkaar doen.
2: Eigenlijk wel. Ja, je, wij moeten... Uh, Heel erg hameren op uh, ontwikkelen van jeugd. Um, die doorontwikkelen en daardoor echt wel iets anders brengen... dan een Amerika die zegt, hé hey, luister, oh jij, jouw arm doet pijn? Nou, ga maar zitten. Dan hebben we iemand anders. Ja, die hebben een heel pot om uh, eruit te trekken van spelers. Ja. Dat hebben wij niet. Wij moeten creatief zijn in ontwikkelen.
3: begon jou de vraag te stellen ja. naar wat is jouw waarde. En dan was heel erg hard werken. Nou, ik voel hem in heel veel dingen. <laughs> ja. Ik voel hem echt in heel veel dingen. Maar is dat dan een les die je geleerd hebt, dat je voor de een is... die is misschien niet een harde werker, maar een hele efficiënte werker?
2: Klopt. Nee, dat is echt iets wat ik moet leren. Kijk, topsport is gewoon een hele egoïstische wereld over het algemeen. Ja. Want ik moet presteren. Uh, wij moeten presteren. Uh, eigenlijk mag niemand je van stuk brengen en dat is je doel. Maar ja, op een gegeven moment moet je je, denk ik, als je, je verdiept in je medespelers... vragen wat er, in, wat er thuis gebeurt of als het goed gaat of niet... Ja, dan ga je met elkaar klikken. en dan ga je
1: Want dat deed je ook wel actief. Want je had het over macho wereld. En nu hoor ik ook dat je ook je medespelers uh, ruimte gaf voor kwetsbaarheid.
2: Ja, maar dat moet er ook zijn. Ik bedoel, je bent geen robot, denk ik. En ja, natuurlijk geef ik ze de ruimte. Ja, dan...
1: Want dan vraag je, hoe is het met je vrienden? Ja, vriendin, ja je en bij model... de ene
2: zie je dat wat beter. Omdat hmm. die er ook, uh, omdat die het een beetje uit. En de andere wil het per se niet uiten. Ja, dan kan je ook moeilijker helpen. Ik denk wel dat ik het vaak zie, voel. Uh, en ik denk dat dat wel een van mijn sterke punten geweest is. Dat ik iemand aanvoel of ze goed in een vel zit of slecht in een vel.
1: En dan neem je die even apart?
2: Ja, nee, dat hoeft niet apart. Als je met de bezig bent, dan vraag je gewoon even. Hoe is het nou? En hoe is het thuis? Of uh, zoiets. En dan als er echt een heel serieus gesprek uit voortkomt, ja, dan kan je altijd in het hotel, maar er zijn er genoeg momenten buiten het veld waar je daarover kan praten.
1: Um, we gaan naar uh, die wedstrijd tegen Cuba, want uh, jullie zaten in een superflow en ja. dan beland je zomaar in een WK finale tegen een team wat uh, onverslaanbaar nou,
2: wat zou ik moeten zijn. 24-voudig of uh, 25-voudig, 25-voudig. 24-voudig, ja.
1: um, wereldkampioen, een team waar jullie normaal je mindere pitcher uh, tegen neerzetten, want dat win je toch niet. Moesten jullie toen nog een mentale omslag maken? Of dachten jullie toen ook, nou die gaan we ook pakken?
2: Nou, dat, dat ging natuurlijk wel wat vooraf voor die wedstrijd. Um, we moesten spelen, maar het regende. En uh, ongeveer drie uur lang. Dus onze wedstrijd was drie uur later, ging hij voor start. Dan gepland. Dus ja, uh, wij zitten in de koud. Wachten tot het veld omhoog gaan. Wachten tot we een warming-up kunnen doen. Oh, we mogen nu warming-up doen. Nou ja, dan ga je normaal gesproken in een voorbereiding voor zo'n wedstrijd. Ja, nou toch weer zitten op de bank. Want het regent weer oh, te hard. Het gekregen, de... hoor, ja, was ook niet makkelijk. was niet makkelijk. Maar ja, iedereen gaat dan in zo'n dooie tijd, doet zijn eigen ding. Rob Kordemans was start pitcher Nou ja, volgens mij in een, een van de interviews is dat ook wel genoemd als ijskonijn. Nou ja, die ging zitten op een stoeltje. En die pakte een bal. En die zat gewoon een beetje te flippen met die bal. Gewoon de hele tijd. Urenlang. Ja, voor, voor mijn gevoel wel. Ja, en ik ging uh, rondlopen.
1: Zo behield jij focus. Ja. Had iedereen een eigen individuele manier om die focus te houden?
2: Iedereen heeft zijn eigen manier hoe hij die voorbereidt. Dus voor de ene is het uh, visualiseren voor de wedstrijd. Um, heel veel over, de, over het spel praten. En de andere wil er helemaal niet over nadenken. en Die wil de wedstrijd ingaan en kom erop. Dus dat is heel persoonlijk.
1: Had jij nog uh, moeite om iedereen ervan te, te overtuigen dat jullie konden winnen?
2: Nee. Nou ja, we waren al eerder in het toernooi ook voor Cuba gewonnen. Dus dat, dat was sowieso ja. al. Maar wat wel zo is, uh, door de regen... En we, sommige jongens moesten al terugvliegen de volgende dag. Van ons, maar ook van Cuba. En dat werd steeds later en steeds later. En als die wedstrijd afgelast zou zijn, zouden we ja. ook wereldkampioen zijn.
1: Ja, nam dat een stuk druk weg dan ook? Ja, misschien wel. Want waarom, zou dat, waarom was dat dan? als die wedstrijd um, Doordat wij in de
2: voorronde onderling gewonnen, okay. hadden we al gewonnen yeah. van ze. Um, en wij waren 1 en 2 nu.
1: Maar dacht je dan niet, laat, laat het maar regenen.
2: Nou, het, het mooie is, ik weet nog dat Brian Farley, Farley R. Die was toen technisch directeur. Ben ik nog in het kamertje gegaan om erover te praten. Van wat zullen we nou doen?
1: Met de scheidsrechter Of met hen? Nee, met hen. De drie. Want, okay, ja. Robert
2: moet dan praten met, ja. uh, met, met de commissie. Nou ja, ik zeg, ik vind dat we moeten spelen. Ik had het niet met het team besproken hoor, trouwens. Maar ja, ik vond dat we moesten ja, spelen. Natuurlijk
3: moet je spelen als het kan. En als je weet, ik heb niet, als hij niet gespeeld wordt, dan hebben we sowieso gewonnen. Ik zou echt doordrammen, net zolang dat je ja, toch maar het...
2: nee. ja, Dan kan
1: je ook nog verliezen. Ja,
2: ja, ja, dat klopt. Maar dan krijg je, kijk, als jij goud krijgt, ja. want je wint hem daar niet echt. Hè? Nee. Als je dan zegt, we spelen niet, wordt afgelast. Hier heb je een medaille. Je hebt hem niet echt. Niet echt. En dan krijg je altijd, ja, Cuba. 25-voudig. Ja, je had nooit twee keer gewonnen voor Cuba. Ja. Dan zit er altijd een soort smet op zo'n medaille. En wij voelden ons zo sterk. Wist Waar jij dat het, het team
1: van? ook hetzelfde voelde? Nou, dat, ik,
2: dat, weet ik gewoon, dat weet ik 100% zeker. Ja. Ik, ik, ik denk dat elke, elke topsporter datzelfde gevoel ja. zou hebben als alleen maar nou ja. heel erg. het is wel
3: vast. Het is altijd zo sport is zo makkelijk achteraf te verklaren. Maar dit gevoel hadden wij ook in de warming-up voor de Olympische Spelen, de, de finale van de Olympische Spelen tegen Argentinië. Je voelt dat. Kan ik het uitleggen? Nee. En achteraf is het natuurlijk heel, klinkt het heel simpel. Maar ik zag dit gevoel hadden wij. Niemand gaat hier van ons winnen. En dat ja. hebben jullie ook gevoeld. En ja. daarom ja, vind ik mooi. En, en weet je, als ik zit niet zo hoor praten, alles draait om winnen. Ja, dan neem je niet genoegen met uh, een, een, een gouden plak waar je niet voor hebt, nee, hebt gespeeld.
1: Ja. Uh, uiteindelijk na vier uur wachten klonk dit. Claybal. Ja. Hoe was het gevoel toen? Dan mag je. Ja, dan mag je erbij in. Ja. Ja, mag
2: spelen. Ja, daar zit je. Je bent net een, een, ja, een wilde hond die opgesloten is en dan mag je dan gaan hek open bij wijze van. Ja, dat ja eindelijk. Ja, maar de adrenaline spuit uit je oren. Ja, ja, je moet dat wel proberen op te zoeken weer. Omdat je eigenlijk de hele tijd zit je een beetje, wat moet ik nou doen? Je wil niet al je energie kwijt, dus je wil niet elke keer ophypen. En dan op een gegeven moment, wanneer je mag, dan mag het eruit. Maar dan moet je het ook wel op het juiste moment weer op kunnen wekken.
1: Hoe verliep de wedstrijd?
2: Spannend, echt een hele spannende wedstrijd. Zij komen 1-0 voor en wij scoren redelijk snel 2-1 erachteraan. En dat is zo gebleven. En normaal gesproken met Cuba is het echt een ja, slagverstijn. Kunnen gewoon heel goed slaan. Uh, ja, wij pakten onze momenten. Dus ja, het, het is bijna niet te beschrijven hoe, hoe spannend het was. En uh, mentaal gezien als catcher, elke bal op dat moment was gewoon belangrijk. Want als zij één man op de honk hebben en er is maar net één verkeerde bal slaan naar Homer dan sta je drie twee achter en dan verlies je die pot misschien wel. Dus elke bal was cruciaal. Dus ja, ja dat is heel mooi.
1: Is honkbal ook wat dat betreft een ontzettend mentale sport dan?
2: Ja en nee. Ik heb ooit een interview gegeven, volgens mij was het ook na het WK. werd ben me ook gevraagd, van wat is nou zo mooi in honkbal? Nou, honkbal heeft eigenlijk alles wat een sport kan hebben, zit erin. Het is een denksport. Omdat je van vooruit moet denken, wat gaat er gebeuren, wat kan er gebeuren? En uiteindelijk wil je juist niet denken. Want als je te veel denkt, ja, dan ben je niet meer klaar om te slaan. Of... Dus... Het heeft twee kanten. Het is een explosieve sport. Maar het is ook een duur sport. Voor een pitcher die heel veel ballen moet gooien. En dat soort zaken. Dus ik vind dat het... Dat het alles omvangt van een sport. Maakt niet uit welke sport. En dat vind ik juist het mooie ervan.
1: Dan eindigt die wedstrijd. Ja. Weet je dan meteen... Wij hebben geschiedenis geschreven.
2: Ja. Toen moest ik naar de dopencontrole En toen kwam ik weer terug. Nou nee, ja, 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 dat was super. Het was, ja, dat weet je. Maar toch niet helemaal. Want toch is het onwerkelijk.
1: Hoe kijken jullie naar elkaar?
2: Nou ja, je, je bent blij. En ik denk dat het... Tenminste, hoe het bij mij voelde, was... Ja, ik, het kwam nog niet echt binnen dat we wereldkampioen waren. Um, je bent blij. Maar meer van... ja, ik, ik weet dat we iets supers gedaan hebben. Dus we springen en we zijn blij... Maar echt wereldkampioen... ja dat kwam nog niet echt binnen. Buiten dat ik al wist dat ik dopencontrole moest hebben. Dus ik moest daarna toch weg. Maar ja, en daarna gaat het steeds meer leven. Dan kom je op Schiphol terug. En dan is er heel veel oranje. En dan begint het wat in te dalen. Dan dan hebben we nog een rondvaart gehad door Haarlem. Ja, Ja, dan ga je steeds meer begrijpen... hoe speciaal het eigenlijk is. Op dat moment ben je alleen maar bezig met je sport. Ja. En dan uh, word je geridderd in Haarlem. En dan denk ik, ja, waarom word ik eigenlijk geridderd? Want ik denk, ja, wij staan als sporters heel egoïstisch... staan we gewoon uh, een prestatie neer te zetten. Dan denk ik, ja, maar dan... weet je, al die kleine dingetjes, die puzzels... ja, dan begrijp je hoe belangrijk het eigenlijk is... ja, wat wat er neergezet is.
1: Hoe hebben jullie het gevierd?
2: Ja, nou, dat was eigenlijk heel kort. Want sommige jongens moesten (lacht) al uh, op het vliegtuig zitten. Dus die hebben misschien na de wedstrijd twee uur gehad... Twee uurtjes en toen moesten ze doorvliegen.
3: Ja, en het ja, zit ook dat vind nog ik dat echt verdrietig. Ja En bij jullie vind ik het ook zo gek... dat, dat je de, de held vliegt uh, terug naar Nederland. Een paar vliegen naar Curaçao, de andere naar Aruba. Ja. En misschien wel minstens nog terug naar Amerika, weet ik niet. En dan blijf je met z'n vijf over in Nederland. Het lijkt me ook zo, zo'n anticlimax. Zo'n domper, ja. Ja. Nou ja.
2: Dat is het ook eigenlijk wel. Ja, nou ja dat, dat was het. Er waren er een paar die uh, terug moesten naar Amerika. Een paar naar Curaçao, Aruba. En een deel naar Nederland.
1: We vragen aan iedere aanvoerder... Wat mag een gouden medaille kosten?
2: Hm. Wat mag een gouden medaille kosten? Ja. Nou, heel veel bloed, zweet en tranen.
1: Wat heeft het jou gekost?
2: Ja, luister. Ik heb heel veel opgeofferd uh, qua gezin. Uh, m- mijn zoon is geboren. Nou ja, er één op de wereldkampioenschappen. Maar ik ben natuurlijk als topsporter in Nederland. En je verdient niet genoeg dat je me <laughs> alles kan doen en laten wat je wil. Een lange vakantie of wat dan ook. Dus ja, ik heb tien jaar, zei jij... van 2001 tot 2011, heb ik in het Nederlands team gezeten. En wij waren een van de weinige sporten toen de tijd. die s'avonds trainen. Ik denk dat heel veel A-stater-sporters overdag trainen. En wij, wij trainen s'avonds. Dus we, maandagavond was trainen uh, met A-team. Dinsdagavond met de club. Woensdagavond A-team. Donderdagavond met de uh, wedstrijd met de club. Zaterdag, zondag wedstrijden. Dus het enige dag dat je een beetje v- vrij was was de vrijdag. En overdag was ik ook wel vrij. Maar ja, dan was mijn vriendin was niet thuis. Die was werken. Dus ja, het, er is geen ja, familieleven niet echt. En dan denk je op een gegeven moment, 2011, na het WK, oké, okay, ik stop. En dan beginnen de echte problemen pas. Want dan komen de buren op je af, want je hebt alle tijd in de wereld. Um, ik zie mijn vriendin elke dag. Um, ja, dan, dan ga je op elkaar vitten. Dus dat heb het me eigenlijk wel gekost. Als ik het terug ga ik had daar heel veel moeite mee, heel ineens. Ja. ja,
3: wat was wat, wat voor je lastig? Wat, wat maakte. Wat was wat, wat voor je echt als je daar terugdenkt? Wow. Maar,
2: ik denk dat. Het, wat ik het echt het lastigste vind. is dat de Adeline weg was, de drive. De, de spanning. De spanning, ja. ja ergens na, helemaal naartoe leven. en dan ineens knallen. Dat miste ik. Ja, de adrenaline wat opgebouwd wordt, ja.
1: Je zegt, het heeft mij een deel van mijn gezinsleven gekost. Ja. Zou je het anders hebben willen doen?
2: Ja, nee. Uiteindelijk niet. Ik ben uit elkaar. We zijn nog steeds goede vrienden, zeg maar. Uh, we hebben co-ouderschap over ons zoon. Uh, ik denk dat we nu nog beter praten dan toen, misschien wel. Uh, dus ja, nee, ik had het niet anders willen doen dan nu.
1: Wat heb je geleerd van het aanvoerderschap dan wel catcherschap? Want ik heb het idee dat dat bij jou hand nou, dus, in hand gaat.
2: Nou, dat, ja, voor mij gaat dat ook een, uh, hand in hand. Wat heb ik daarvan geleerd? Ik denk luisteren. Zowel naar je eigen lichaam als naar uh, de medemens, naar uh, je medeploeggenoten. Luisteren wat hun drijf is. Wat beweegt hun om ergens naartoe te werken? Uh, Um, kijk naar ze, hoe bewegen ze, hebben ze pijn, uh, ja, dat soort zaken. Dat heb ik ermee geleerd. En dat werkt in het dagelijks leven zo. Um, ik vind dat altijd mooi. Ik heb een serie Light Me, ooit gezien? Nee. Nou, of het waarheid is, dat weet ik niet. Maar het is dan zo'n Engelsman en die ziet aan trekjes of je liegt of dat je ja. de waarheid spreekt. Ja. Nou, Eigenlijk is dat hetzelfde met de sporter. En als je goed naar het lichaam kijkt, dan zegt het lichaam wat er is. Als die schouders naar achteren zijn, is iemand heel zelfverzekerd. Als die een beetje naar voren gaan of iets meer met de hoofd... dan zijn ze minder zelfverzekerd. Dat heb ik me echt geleerd.
1: En dat gebruik je denk ik ook nu weer als coach voor oh, 23? Ja,
2: want als je ziet dat iemand niet helemaal lekker daar staat... dan ga je een gesprekje aan.
1: Ja. Wij vragen aan elke aanvoerder wie jij nu of vroeger een goede aanvoerder vindt. Mag elke sport zijn?
2: Dat weet ik niet. Dat kan ik ook niet zeggen. kan ik niet beoordelen, want ik ben er niet bij... Ik, ik kan niet aan de buitenkant... en ik, vind, ik zou het heel gek vinden van een sporter... die zegt, nou, dat vind ik een goede aanvoerder. Dat zou mijn eerste vraag zijn, waarom dan? Want je ziet niet wat er in de kleedkamer gebeurt. Je ziet niet wat er gebeurt achter de schermen. Het enige wat je ziet, is wat er... een interview op tv. Nou, ik kan je ook een interview afgeven. En dan lijkt het alsof ik de beste aanvoerder... van de hele wereld nou, ben. Ja, Je ziet ook gedrag op het veld. Ja, maar, ja, maar, ja je ziet dat hij er staat als speler. Ja. Maar betekent dat dat het een goede aanvoerder is? Tenminste... Ik vind dat hij het goede voorbeeld geeft als ja. speler. En nu komen we terug in wat is een aanvoerder. Ik vind een aanvoerder uh, ja ik vind dat maar een naamje. En ik vind dat je eigenlijk gewoon meer een leider bent. En ik denk dat je meerdere kopstukken nodig hebt in een team om, dat, om, om de goede prestatie te kunnen doen. Dus voor mij is er niet. Ik kan het niet beoordelen.
1: Dankjewel, Sidney De Jong. Jullie bedankt. Kim, wat blijf jij bij? Ja, ik heb weer een
3: paar dingen opgeschreven. Uh, nou, ik, ik had natuurlijk uh, een aanleiding van de eerste dingen die je vertelde... Sidney, niet over uh, altijd blijven gaan, alles winnen, draait, uh, dat het daar heel erg om draait. Maar uiteindelijk hoor ik jou ook dat je een hele uh, empathische kant hebt. En dat je mensen leest en wil zien... Uh, om ze te willen begrijpen. En uh, door de jaren heen, dat vind ik ook wel mooi... want het gaat over uh, teams, succesvolle teams... Um, uh, de dynamiek in de groep... maar ook de, de type coaches... die in dat proces van zeven jaar, denk ik... de juiste personen zijn geweest met de juiste spelers... om langzaamaan te groeien... om uiteindelijk te komen tot een topprestatie. En daar zit geduld in, een cultuurverandering in... Um, en, en de mooie lessen. En wat ik echt meeneem is... dus aan de ene kant... Uh, Leading by example. Nou ja, dat precies. En ook maar zeker het verdiepen en de ruimte voor kwetsbaarheid. Want uh, dat hoor ik wel degelijk terug in je verhaal.
1: Ja, Ja. ontvankelijkheid voor een ander. Ja. Vond ik ook mooi. Nogmaals dank. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef en naast mij zit Kim Lammers. Abonneer je op onze podcast in je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dank voor het luisteren en
0: graag tot volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.